1: Zwei große Jahrestage wurden in den letzten Monaten in der Ukraine begangen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Vor 30 Jahren wurde das Land unabhängig und konnte sich zu einem demokratischen Staat entwickeln, auch wenn es durch die Annexion der Krim ins Strudeln geriet. Das andere Datum liegt 80 Jahre zurück, und zwar das Massaker in Babin Yar. Im September war Bundespräsident Steinmeier zum Gedenken in Kiew. Mit einer Erinnerungsstätte tun sich die Ukrainer allerdings schwer. Und da kommt wieder das schwierige Verhältnis zu Russland zum Tragen. Thema war das heute auch bei einer Tagung zum Thema Erinnerung und Gegenwart in der Ukraine, mitorganisiert von Volker Weichsel, Redakteur der Monatszeitschrift Osteuropa. Guten Abend, Herr Weichsel. Guten Abend. Wir haben hier bei Fazit über die Schwierigkeiten einer Gedenkstätte schon einige Male berichtet. Wie wurde das denn heute Abend bei dieser Veranstaltung diskutiert?
0: Wir sind heute Abend gar nicht mit der Gedenkstätte eingestiegen, sondern wir haben noch mal bei dem Ereignis selbst begonnen. Denn ich glaube, es wird überschätzt, was in Deutschland ähm, über das Ereignis Babin und generell über den ähm, Holocaust durch Kugeln, über den Massenmord an den sowjetischen Juden mit 1,5 Millionen Opfern gewusst wird. Unsere Erinnerung ist weiter äh, fixiert auf ähm, die, den Mord in den Vernichtungslagern in Auschwitz, in Treblinka. Und wir wissen sehr wenig über die Ukraine und über Belarus, über diese ähm, Orte der Taten und das haben uns die Historiker Christoph Diekmann und ähm, Andrei Umanski heute in der ersten Sitzung noch einmal in aller Deutlichkeit erklärt.
1: Mhm. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist, diese Fixierung? Ja, auf was eigentlich? Also man kann ja beim Holocaust äh, nicht sagen, dass wir da nur sagen auf die deutschen Landesgrenzen von damals gucken. Also warum ist Babylon ja nicht in unserem Bewusstsein, wenn es so eine Gräueltat war?
0: Das hat zum einen viel damit zu tun, dass es hinter dem Eisernen Vorhang sich befand und nicht nur in Polen, sondern eben in der Sowjetunion, ukrainische Geschichte. Ähm, man wusste ja nicht mal, dass es so etwas gibt wie Ukraine, sondern das war alles Russland und fokussierte sich auf die Verbrechen, ähm, die ja von der Wehrmacht und der SS durchaus auch ähm, an russischen, an der russischen Zivilbevölkerung, ich nenne die ähm, Belagerung vom Leningrad, ähm, verübt wurden. Das ist einer der Gründe. Ein weiterer Grund ist ein aktives Verdrängen. Es ist heute sehr klar geworden. Sowohl Christoph Diekmann als auch Andrei Umansky haben es genannt. Jeder wusste es. Jeder, der dort für die Wehrmacht gewesen war, war in irgendeiner Weise an diesen Verbrechen beteiligt. Es ist ein Mythos. Wir müssten es eigentlich schon längst seit äh, den Prozessen äh, in Darmstadt gegen Beteiligte in den 60er Jahren wissen. Wir müssen es spätestens seit der Wehrmachtsausstellung wissen von einer Wehrmacht, die nichts getan hat und einem SS-Sonderkommando, das alle Menschen ermordet hat, alle Juden. 34.000 in zwei Tagen in Kiew in der baben schlucht und 1,5 Millionen auf dem ganzen Gebiet der Sowjetunion. Davon kann keine Rede sein. Beide Historiker haben das klar gemacht. Ähm, die Wehrmacht war, äh, hat selbst ermordet, sie hat sich beteiligt. Ähm, Christoph Diekmann hat das auf den Punkt zusammengebracht. Äh, der Größenwahn der Nationalsozialisten, diesen Krieg, gegen die Sowjetunion zu beginnen, hat sie unter einen Handlungsdruck gesetzt und sie waren sich dessen bewusst, sie mussten in großen Stile Menschen umbringen, um in diesem Krieg überhaupt äh, Nahrungsmittel für die Soldaten zu haben. Und sie haben überflüssige Esser getötet und sie wussten, äh, sie brauchen eine Rechtfertigung für diesen Massenmord und dort haben sie die Ideologie Antisemitismus herangezogen, um zu rechtfertigen, warum so viele Menschen, die im Weg waren für die Kriegsführung, umgebracht werden. Das hat Christoph Diekmann heute in aller Klarheit nochmal deutlich gemacht.
1: Vielleicht interessant an dieser Stelle auch nochmal kurz auf die Sowjetunion zu gucken, wo äh, Babin ja, ja auch lange tabuisiert, tabuisiert wurde beziehungsweise tabuisiert wurde, dass die Opfer jüdisch waren. Ähm, wie geht denn die Ukraine damit um?
0: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Die Ukraine hat dieses Nichterinnern schon lange überwunden und in dem Heft, das die Zeitschrift Osteuropa zu dem Thema gemacht hat, hat der Historiker Petrovsky Stern, der heute Abend leider nicht da war, einen wichtigen Beitrag geschrieben, der zeigt, wie die ukrainische Nationalbewegung zum dreißigsten Jahrestag des Massakers in Baben Yar unter einem ihrer damaligen bekanntesten Figuren, Ivan Zuba, der bis heute in hohem Alter lebt, umgedacht hat. Das war der Beginn einer Anerkennung, dass es sich um einen Mord spezifisch an den Juden handelt und der Beginn einer ukrainisch-nationalen Versöhnung mit den Überlebenden und der gesamten jüdischen Gemeinschaft in der Ukraine, in Israel und weltweit und ähm, alle, die, die umstrittenen heutigen Projekte, in denen, ähm, um die es in Kiew heute geht, drehen sich nicht mehr um die Frage, gibt es eine Anerkennung, dass Babinjara ein Ort war, an dem primär ein Massenmord an Juden stattfand, sondern die Konflikte heute drehen sich, ähm, hauptsächlich um die Frage, wie soll dort erinnert
1: werden. Ja, da gibt es nationalistische Kreise in der Ukraine, die befürchten, dass es da möglicherweise zu stark um ukrainische Täterschaft gehen könnte. Ist das eine kleine Mehrheit oder entspricht das doch einer allgemeinen Geisteshaltung?
0: Nein, ich, das, so wie Sie es formuliert haben, ist es vielleicht eine, eine kleinere Gruppe. Aber die beiden äh, Konzepte, die noch diskutiert werden, wobei eines eine sich bereits durchgesetzt hat, da geht es um viele andere Fragen. Die Situation ist, dass es ein seit langem vorbereitetes äh, staatliches Projekt gibt, das mittlerweile eigentlich aus dem Rennen ausgeschieden ist, das kann man so sagen. Ähm, und dort war paradoxerweise die ukrainische Zivilgesellschaft auf der Seite äh, dieses Projekts. Das war ein eher... Örtliches, lokales, kleines Erinnern. Und das Gegenprojekt, äh, das mit ähm, großem Geld von in Russland ansässigen, aber ukrainisch-jüdischer Herkunft, ähm, Oligarchen finanziert wird, ist das sogenannte ähm, Babinyar Holocaust Memorial Center. Und dieses Konzept äh, war von vornherein global aufgestellt. Man wollte sich an den internationalen Stand, den Stand der internationalen Holocaust- und Genozidforschung anschließen und eigentlich so etwas wie Yad Vashem, Holocaust-Museum in Washington, ähm, die Dokumentationsstätte an dem Denkmal für die Ermordung äh, der europäischen Juden in Berlin. An sowas hat man sich orientiert. Und da war ja zunächst das Problem eben diese äh, Finanzierung durch, durch russische Oligarchen. Und da gibt es seit zwei Jahren ein weiteres Problem. Und das ist, dass äh, die Leitung äh, einen neuen künstlerischen äh, Leiter eingesetzt hat. Und das ist der umstrittene äh, russische Konzeptkünstler und Regisseur Ilya Khodanovsky. Und ähm, das museumspädagogische Konzept, das dort äh, mit Korosanowski Einzug gehalten hat, hat sich sehr weit von dem entfernt, was ursprünglich mal angedacht war, ähm, nämlich eine Fokussierung auf Menschenrechte ähm, und äh, den internationalen Stand der wissenschaftlichen Forschung und es geht jetzt darum, äh, mit Emotionen zu bewältigen. Die Gegner bezeichnen, bezeichnen das Konzept als sehr mhm. oberflächlich. Ähm, Tatsache ist, dass die Äußerungen und all das, was man bis jetzt lesen kann, tatsächlich, es geht darum, man möchte mit Netflix konkurrieren, ähm, man wird alle technischen Möglichkeiten, die die moderne Welt bietet und auch äh, experimentelle Ergebnisse der Sozialpsychologie möchte man nutzen, um mhm. äh, das Ereignis erfahrbar zu machen. Mhm. Jeder, der dort hinkommt, soll spüren und fühlen und selber sich hineinversetzen, wie war das im äh, am 29. September 1941, als dort Tausende Menschen erschossen wurden.
1: Volker Weichsel, Redakteur der Monatszeitschrift Osteuropa über die Tagung zum Erinnern und Gedenken in der Ukraine über eine Gedenkstätte in Babinja, veranstaltet unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung. Herr Weichsel, ich danke Ihnen.
0: Ich danke auch. Schönen Abend.